0: De esa manera yo pienso que está, eh, así es esta iglesia, es exclusiva. Y aquí no puede entrar todo el mundo. No, amado. ¿Cuántos dicen amén? So, usted está aquí porque usted es exclusivo de parte de Dios. No todo el mundo tiene el privilegio de pastorear una iglesia tan hermosa como ustedes. Y no toda iglesia tiene el privilegio de tener un pastor. Esta iglesia es exclusiva. Usted no diga a mi esposa, dice amén. Eso, eso es lo que me interesa. Quiero decirle que mi hogar es mi esposa y mis dos perritos. That's my family. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, porque tú has sido bueno, tú has sido fiel. Gracias, Padre amado, que te adoramos. En esta hermosa mañana queremos escuchar de ti, oh Dios. Danos una unción especial, una unción como nunca, para ministrarle a todo aquello que ha llegado, para que le toques el corazón, alma, su mente aunque sea una palabra, un decir Dios mío, declaramos por fe en esta mañana que no van a salir como entraron, sino con una experiencia nueva iglesia, ponte la mano en tu corazón y repite conmigo, en esta mañana Dios me va a hablar en esta mañana Dios me va a sanar en esta mañana Dios va a poner nuevas fuerzas. Las va a renovar como las del búfalo. Dilo con convicción. En esta mañana mi corazón es transformado. En esta mañana yo voy a ser bendecido aún más. Porque Dios está conmigo. En el nombre de Jesús cuando dicen amén. Amén. No sé, pero eh, eh, hay personas que tienen la virtud de, de, de buscar especiales. Eh, 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 tienen la virtud de, de, de saber dónde están las cosas a 50% de eh, tienen yo, amado, no tengo esa virtud. Si a mí me gusta algo y yo digo, bueno, déjame ver si lo puedo conseguir más barato en otro lado pero si no lo encuentro más barato en ningún lado, yo lo compro tal vez usted tenga una opinión muy diferente a la mía pero, pero hay, hay personas que tienen esta gracia de, de, de encontrar especiales mira, compré tres potes de habichuelas diez por chavo yo, además, esa cien yo no la tengo ore por mí mira que encontré wow, yo me sorprendo con personas así los he visto también, conozco uno muy de cerca que tiene, tiene la costumbre, eh, lo cual es buena, es buena, eh, 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 tiene la costumbre de. Col, col, de, de, de tiene una colección de, de. Tienes tú una libreta ahí, colecciones, y dice, pa, ¿qué va? Eso es una virtud amada, yo lo admiro por eso y ese es mi papá. Eh, tiene tanta gracia que, que puede estar en la fila sacando, mira, este cupón es para leche, este es para el queso, este es para la carne, la, la inflación no lo, no lo alcanza, no, pero lo más interesante es que le da una gracia porque la fila que hay y, y aquellos murmurando y en la fila hay, sí, sí, esos asuntos amados. Una unción. Eh, 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 hay personas que, que les encanta encontrar especiales, eh, especialmente cuando te dice, buy one and get one free. <risa> buy one and get one free. Se llenan los moles, se llenan los supermercados, <risa> se llenan, eh, porque a cuánto le gusta una, una doble porción. Hoy vamos a estar hablando sobre el sufrimiento y el quebranto. Diga dos cosas. Yo quiero eh, decir a la iglesia, y yo quiero que te, te concentres en lo que vamos a hablar. Eh, porque tal vez tú no estés pasando por un quebranto, por una prueba, pero en algún momento lo vas a pasar. Y lo que vamos a hablar en esta mañana... Eh, que te sirva de herramientas cuando te llegue el día malo. Yo quiero decirle a la iglesia que el sufrimiento y el quebranto, escuche bien, escuche bien, es evidencia de la presencia de Dios en tu vida. Let us think in for a moment. Porque nosotros como humanos pensamos lo contrario. ¿Dónde estás tú, oh Dios? ¿Dónde estás presente? ¿Estarás en mi vida? ¿Estarás en mi familia? Yo quiero decirle en esta hermosa mañana que el sufrimiento, la prueba que estás pasando es la evidencia, es la confirmación de que la presencia de Dios está contigo. Hay personas que dicen, pastor, mira cómo me tiene el diablo. Entonces, lo primero que yo hago es que, que trato de encender mis antenas a ver lo que si puedo dar una palabra. Pero 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 es que el, el, el diablo no te va a atacar al menos que algo esté pasando en tu vida y usted está activo para provocar algún cambio en la atmósfera. el enemigo no te va a hacer nada si usted no está haciendo nada. Pero en el momento que usted diga vamos a hacer esto para Dios y usted me dice a mí el enemigo me está atacando yo puedo decirle sí, te está atacando porque eso, el sufrimiento, el reto y la prueba es la evidencia de que Dios está contigo. El sufrimiento no es evidencia de ausencia de Dios sino de la presencia de Dios. Y es una experiencia. El ser quebrantados. Hay una manera de aceptar, abrazar y lidiar con el sufrimiento. Que resulta en una mejor vida en el Señor. No peor. Estamos hablando cuando estamos en el Señor. Y más de la experiencia de Dios. No menos Dios está obrando, diga Dios está obrando, de la manera en que siempre Dios lo ha hecho, Dios no ha cambiado, es la misma palabra, es la misma forma de trabajar con su gente, Dios no ha cambiado y Dios siempre trabaja en el momento del quebranto. Jesús puede dar testimonio de esto. Los apóstoles pueden dar testimonio de esto. Y en el mismo lugar, usted tiene que tomar su cruz. Pregúntele que está a su lado. ¿Dónde está tu cruz? El camino de la vida espiritual. La espiritualidad no es una fórmula. Escuche bien claro, la espiritualidad no es una fórmula que yo tengo, que yo alcanceo, el hermano tal o la hermana Tari y, y lo ves súper espiritual, no es una fórmula, no es una prueba, es una relación, la espiritualidad no se trata de competencia, se trata de intimidad con Dios, escuche bien, la espiritualidad no se trata de la perfección se trata de la conexión al yo ser una persona espiritual no se trata de que wow que perfecto y perfecta es ese hombre. No, no, la espiritualidad. Déjame aclararle a los religiosos que la espiritualidad se trata de una conexión con Dios. Estás teniendo situaciones en tu casa, pero estás conectado con Dios. Tienes conflictos internos, pero estás conectado con Dios. Tienes alguna tentación, pero estás conectado con Dios. Hay algo que te está molestando, pero estás conectado con Dios. Eso es espiritualidad. Espiritualidad es, yo voy a Dios cuando me encuentro en los momentos más difíciles de mi vida. El camino de la vida espiritual comienza donde estamos ahora en el desorden de nuestras vidas. Comienzo, eso es espiritualidad. Aceptar la realidad de nuestras vidas rotas y defectuosas en el comienzo de la espiritualidad no porque la vida espiritual elimine nuestros defectos sino porque dejamos de buscar la perfección en su lugar buscamos a Dios el que está presente en la mañana en nuestras vidas es Dios la espiritualidad no se trata de ser fijo, se trata de que Dios siempre esté presente en el desorden y la inestabilidad de nuestra vida. Wow, eso me gustaría leerlo todas las mañanas. En Cristo sin importar, escuche bien, ya mismo vamos a subir al monte, tranquilo. En Cristo, sin importar el camino, la tormenta, la historia, siempre sabemos el resultado. Muchos no lo... No, 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 es que no lo recibieron. Te lo voy a repetir nuevamente. En Cristo, todos los que estamos en Cristo, todos nosotros, sin importar el camino donde te encuentres hoy, la tormenta donde te encuentres hoy, la historia, tu pasado, siempre sabremos el resultado en Cristo porque nuestro futuro primero está seguro en Él. Y segundo, porque nuestra alegría y el gozo está seguro en Él. Ya usted sabe cómo va a terminar su vida en Cristo Jesús. Déjeme decirle, yo no sé las luces rojas que yo voy a tomar o las luces amarillas que me van a tomar, pero de algo yo estoy seguro que en Cristo Jesús, no importa cuánto me tarde, vamos a llegar al destino que Dios declaró para tu vida En otras palabras Ya yo sé el resultado Y mi vida y su vida Está escondida en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen? Amén so, Ya yo sé el resultado No importa la tormenta No importa lo que se levante Ya yo sé que yo estoy con el equipo ganador No importa cuántos me dejen cuántos me dejen de hablar Ya yo sé que yo estoy en el equipo ganador Amén Cuando usted piensa de esta manera ya no le importa o, 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 o le incomoda el misterio del futuro porque usted sabe que su vida está escondida en Dios y al final usted no va a recibir lo que quiere, usted va a recibir lo que Dios ha declarado para su vida y al final le va a dar más satisfacción y la satisfacción trae alegría y paz. Porque tal vez lo que usted está pidiendo no es lo que le va a traer a usted abundancia, prosperidad y crecimiento. Escuche bien. Sin saber todavía lo que está por venir, no hay crecimiento sin cambio. Uh. Escriba eso, escriba eso, escriba escríbalo ahí, escríbalo ahí. E escuche bien, escuche bien. Sin saber todavía lo que está por venir, no hay crecimiento sin cambio. Los cambios son necesarios. No hay cambio sin entrega. Hay personas que hoy en día están luchando con, con algún vicio o, o no sé, con, pero, pero, pero la, la razón por lo cual no ves el cambio es que no te has entregado 100%. Escucha bien, no hay entrega sin heridas. No hay abundancia sin ruptura las heridas son las que abren el alma para plantar semillas de un crecimiento más profundo en Dios habrá momentos de ruptura en los que sienta que todo está siendo demolido todo se está derrumbando cuando las cosas se sienten sin resolver o arruinadas dentro de tu corazón cuando lo único que podrás tener es la fuerza para, 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 para confiar en Dios en tu camino y Dios tomará las piezas rotas y las volverá a unir. Dile que está a tu lado, se requiere quebrantamiento. ¿Quieres crecer? ¿Cuántos oran por madurez espiritual ¿cuántos oran por eso? dame espiritualidad usted sabe que los que ya que hablamos que esto no se trata de perfección pero aquellos que han experimentado una relación con Dios más allá de emociones te pueden testificar que su alma está llena de cicatrices pero también te pueden testificar que su fe ha aumentado a otros niveles porque sabe que que en cada, en cada golpe Dios estuvo presente. Eh, eh, Dios no borra las cicatrices, Él, Él permite que se queden ahí para que tú las veas y te acuerdas dónde fue que te pasó, pero hoy en día no te duelen. El quebrantamiento es una condición durante la cual Dios permite que las circunstancias lleguen a nuestra vida hasta el punto de que debemos depender totalmente de Él. Tanto por experiencia como por observación, amado, Yo he observado, eh, eh, parece que cuanto más sea el plan de Dios para una persona, por experiencia y por lo que yo he observado, parece ser que cuando Dios tiene un plan grande con una persona, diga esa persona soy yo, dígalo, dígalo, esa persona soy yo, soy yo, soy yo. Eh, tengo noticias para usted, mayor será el quebranto. ¿Tú quieres saber hacia dónde se dirige una persona que ama a Dios con todo su corazón y lo ves luchando? Eh, 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 ¿Sabe que lo que se aproxima para esa vida es grande cuando dicen amén? La, la vida del apóstol Pablo refleja tanto un gran poder como un gran quebrantamiento. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes sociales, Pablo nunca consideró sus circunstancias personales como un castigo de parte de Dios. Lo vio como un llamado al servicio a Cristo porque quebrantamiento equo equals poder. Quebrantamiento equos bendición. Segunda de Corintios 1:5 dice, así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Mire cómo dice Segunda de Corintios 1:5. Así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia. Así también nuestro consuelo es abundante en Cristo. Para Pablo el quebrantamiento resultó en poder. En otras ocasiones, amado Dios usa el quebrantamiento para aquellos que ya lo conocen. ¿Para qué? Para que te puedas desprender de todo lo que te impide experimentar más a Dios. En cualquier caso, el quebrantamiento significa reconocer que lo que tenemos no es suficiente. Dios te quiere dar algo mayor. ¿Cuántos quieren recibir algo mayor de parte de Dios? Porque no hay quebrantamiento si no hay un propósito. En la sabiduría de Dios, usted sabe que Dios es más sabio que usted, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen? Levante la mano si usted lo cree. Que Dios es más sabio que usted, Dios sabe más que usted. Pues deja que él trabaje, baje la mano ahora. Si usted lo reconoció, es porque hay un grado de fe en su vida sabe que Dios lo puede hacer. Pues déjelo trabajar. Porque en la sabiduría de Dios, escuche bien, Él se da cuenta de lo que se necesita, Él, Él, no usted, es como la persona que dice, yo acepto tu llamado, pero entonces le, tiene, le dicen a Dios cómo tiene que llamarlo, cómo tiene que usarlo, cómo tiene que escoger los países, yo quiero ir aquí, yo quiero... no. No, Él te va a enviar a donde se necesita. Porque cuando usted entiende que usted es un instrumento, Dios lo usa si Él quiere. Si no lo quiere usar, no lo usa. Eh, si Dios no le quiere dar un sueño, Él no se lo da. Si Dios no le quiere dar una visión, Él no se lo da. Si Dios no te quiere hablar, Él no te quiere hablar. ¿Cuál es la cuestión de tratar de forzar el brazo de Dios? Dios sabe lo que hace porque Él es más sabio que usted y como yo. Él se da cuenta lo que se necesita para mantenernos en sintonía con su dirección. Por lo que permite que ocurran ciertos problemas que van a quebrantar nuestra vida... En cuanto a nuestra voluntad y nos mantendrán dependientes de Él. Santiago 1, 2, 1, 2 al 3 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia yo pregunté los otros días cuántos son personas pacientes y nadie levantó la mano yo sé por qué porque necesita dos o tres pruebas padre envíale pruebas para que cuántos quieren desarrollar la paciencia conoces a alguien que, que usted que, que, que es una persona bien paciente que piensa que analiza lo conoces ¿Conocerás a alguien, maybe en tu familia, maybe en la iglesia, en tu trabajo, un jefe, alguien que tú diga, wow, qué virtud de paciencia, eh, 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 ha llorado más que tú. Eh, 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 iglesia, permítame aclararle algo, eh, 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 la palabra quebrantamiento nunca aparece en la Biblia. Nunca, nunca, nunca. Aparece la escritura, pero sabemos por inferencia que es el concepto más importante de nuestra vida como cristianos. No existe una relación con Dios si no existe el quebrantamiento. El quebrantamiento se expresa en 2 Corintios 12.9. Dice lo siguiente, y me ha dicho, bástate mi gracia. Porque mi poder, ahora estamos, estamos subiendo a la intensidad, aguántese ya mismo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona, escuche bien, estoy leyendo la versión Reina Valera, mi poder, diga mi poder. No es el suyo, es el de Dios. Dios hablándole a Pablo en un conflicto, tres veces te he rogado para que quites este aguijón, este problema, esta situación. Y Dios le, re, le contesta a Pablo y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Y yo sé que en esta mañana usted tuvo una revelación diferente de lo que esto significa. Porque mi poder, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no en la fortaleza. Por lo tanto, si Dios quiere mostrar su poder en tu vida... Prepárate, porque lo va a hacer en el momento más débil y más quebran, que, que, que esté quebrantado tu corazón. Porque es de la manera que él se deja mostrar a sus hijos. Por tanto, continúa el capítulo diciendo: De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Ahora el apóstol Pablo hablando. Me gloriaré más. Tendré momentos de alegría en mis debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo entiende que en la debilidad va a haber más a Dios que en su fortaleza. El apóstol Pablo entiende que cuando llega un momento de crisis, de debilidad, él dice, ok, voy a ver a Dios más de cerca. ¿Cuántos han tenido momentos alegres? Momentos alegres, grandes, momentos alegres. No sé si fue el día que nació su hijo o nació su hija, fue mamá por primera vez. Eh, eh, con, to, todos estamos aquí llenos de momentos de alegría. Amén. Déjeme decirle que los momentos de alegría son más que los malos en toda su vida. Cristiano no, mire eso, mire eso. Eh, eh, todos hemos tenido momentos de alegría tal vez compró su primer carro sacó su primera licencia eh, no sé, no sé momentos de alegría, usted sabe que eso ya pasó oye qué malo cuando se acaban porque por más alegría que usted tuvo por más que brincó por más que lloró de alegría eso ya pasó Así también los días, ¿cuántos han tenido momentos malos? Nadie levante la mano. Eso también va a pasar. Mire lo que dice, lo mismo eh, eh, en cuanto al apóstol Pablo, en la nueva traducción viviente, me encanta, ahora es mi favorita, dice lo siguiente, cada vez... Él me dijo, está Pablo hablando que le dijo Dios, mi gracia, escuche bien, mire esto que hermoso, mi gracia es todo lo que tú necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Wow. Muchas veces queremos ser fuertes y queremos mantenernos fuertes, pero por dentro estamos hechos pedazos. Más preguntas que respuestas y hasta muchos confundidos que no saben qué hacer. Ahí es donde puedes ver más a Dios. Dice, mi gracia es todo lo que necesitas. Qué gracia. ¿Qué gracia? Tus bendiciones tienes más que ayer. Dios te ha bendecido en lugares oscuros. Dios te ha prosperado cuando muchos han perdido el trabajo. Estás sano, estás saludable. Mi gracia. Tienes tu familia. Mi gracia. Y mi poder actúa mejor. El poder. Mira lo que está diciendo Dios. Que en, 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 en la debilidad el poder de Dios fluye más. Pues claro, porque en la debilidad tu ego está siendo aplastado así que ahora me alegra actarme en mis debilidades más para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. el quebrantamiento no es un estado de enfermedad mental por lo cual reconocemos nuestras debilidades y limitaciones personales ante Dios y nos rendimos a su voluntad. Ahora, por favor, no te pierdas lo que te voy a decir a continuación. Rendición total. ¿Cuántos se han rendido totalmente? Wow, yo creo que estoy predicando a la iglesia equivocada. Eh, eh, ¿Cuántos se han rendido totalmente a Dios? Que se han rendido. Que dijeron, ya, víate, nada no, más nada. Si no te has rendido, tienes problemas. Eh, 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 el, el punto de partida el punto de partida hacia lo que Dios quiere para tu vida el punto de partida y que tú por eso es que hay personas que, que dicen wow todo estaba bien en el trabajo todo me iba súper me iban a dar hasta un aumento hasta que pasé el domingo a la iglesia el pastor me oró Decidí arreglar mi vida y ya todo el mundo me odia en el trabajo. Ahora el aumento se paralizó. ¿Ahora por qué? Porque, porque el punto de partida de, 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 de tu rendición total es el quebrantamiento. Vuestras pruebas son cordial invitación de Dios que asegura su cercanía. Y su mano activa en vuestra vida diaria y entonces su ministerio, tu ministerio se va a magnificar a través de vosotros. En otras palabras, Dios le está diciendo a Pablo, mi gracia es todo lo que necesita. Dios le está diciendo a Pablo, mi poder funciona mejor en tu debilidad. Dios le está diciendo a Pablo, mi poder funciona más cuando no sabes qué decir. Mi poder funciona más cuando te dejen solo y sola. Mi poder funciona más cuando no sabes qué hacer hay que llegar al punto que tenemos que decir Dios no puedo más he agotado todos mis recursos no sé qué hacer Dios te dice eso es exactamente lo que yo quería oír de ti ahora me toca a mí siéntate y ve cómo yo voy a operar es cuando Dios le dijo a Moisés yo no necesito tu fuerza es que Moisés dijo que yo, yo, yo no sé ni, ni hablar porque soy gago exactamente porque no lo vas a hacer tú, no vas a hablar tú no vas a operar tú, soy yo a través de ti, entre más defectos tengas prepárate que Dios te puede usar más por eso Gedeón solo necesitó 300 hombres para derrotar a un ejército de miles, Dios le dijo no, son muchos, no que después Israel vaya a decir que fueron por ellos no, vamos a bajar el número en esta casa no podemos decir que esto fue idea mía, trabajo de... No, no, esto fue idea de Dios y Dios ha suplido con menos, Dios ha suplido más. Por eso Moisés con las manos extendidas hacia el Señor en presencia de sus enemigos pudo derrotar a ese enemigo, aleluya. Por eso Josafat solo necesitó un grupo de adoradores para derrotar un ejército de mil hombres. Escuche bien. La profecía de Jesús se encuentra en Isaías 53, 3 al 4, donde dice, despreciado. Mira cómo comienza. ¿Cuántos han sido despreciados? Es eh, 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 como a mí. A mí todo el mundo me, ama, me amaba. Hasta en las barras me pagaban tragos y todo. Una cosa increíble. Y me veían afuera y me dice, tienes un llamado pastoral, deja eso, hasta que entramos y ahora tengo enemigos hasta las aldillas. Tanto dolor de cabeza que me dieron, no hey, es busca de Dios, tú tienes llamado, tú eres pastor, ahora somos pastor. No, deja eso, no fue llamado, no es... Comienza el profeta Isaías hablando de esta manera, despreciado y desechado entre los hombres. Es que, amado, mire, mire cómo funciona esto. No espere estar aceptado por los hombres cuando usted anda con la presencia de Dios. No espere aceptación de los hombres cuando usted anda con Dios. La señal que, 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 que usted anda con Dios es el desprecio. ay pero los jóvenes en la escuela why I don't fit in do you fit in school dime la verdad levanta tu mano of course you don't do you fit in school cuántos de ustedes fit in school can you feel accepted in school that you cuántos se sienten weird en la escuela Que you don't fit? of course Sabe por qué verdad porque tienes el espíritu de Dios Dios camina contigo y el cristiano pensando ¿por qué no me aceptan? ¿por qué? yo ¿seré yo que soy raro? no es que eres raro a, 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 al contrario eres más especial lo que pasa es que hay un brillo en tu vida que cuando la gente no sabe qué hacer eso no es que eres raro y tienes defectos es que cuando Dios escoge a alguien y Dios yo fui a la escuela amando a Dios en elemental, en intermedia y superior y todo ese tiempo me sentí weird. Pero ahora yo sé que es que cuando Dios está contigo y una supposed to fit in. El día que you feren in es porque está más al lado del mundo que para el lado de Dios. Eso no es que la cosa esté rara, es que si te están rechazando, es que you are in the right place. Es cuestión de tiempo. Después esos que no te aceptaron van a venir donde ti a pedirte ayuda. Nadie se está equivocando aquí. no despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores mire cómo, lo, mire cómo el profeta lo describe varón de dolores experimentado en quebranto y como que escondimos de él nuestro rostro fue despreciado y no lo estimamos ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Mas nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todo eso por salvarlo a usted y a mí. Somebody has to pay the price. Alguien tiene que pagar el precio. Por eso que el apóstol Pablo dice: Que yo. Estamos sufriendo el quebranto de Cristo. Mm. Miren lo que dice Job 1.22. En todo este trabajo no pecó ni culpó a Dios. En primera de Samuel 2.4 dice, los, arco, los arcos de los guerreros están rotos, pero los que tropezaron están armados con fuerza. La Biblia nos dice que el quebrantamiento es fuerza. ¿Cómo puede el quebrantamiento ser fuerza? Cuando una persona está quebrantada, a menudo se desilusiona y se lastima, más allá de la expresión, para, pero pero, pero para usar a los hombres y las mujeres al máximo, escuche bien lo que voy a decir y que no se le olvide, para Dios usar las mujeres y a los hombres al máximo, el Señor tiene que quebrantarlos, Señor tiene que quebrantarlos, Dios te tiene que quebrantar, Dios me tiene que quebrantar a mí, porque es el principio de algo poderoso que Dios va a usar. Pablo fue destrozado de camino a Damasco, comenzando, ¡pum!, quedó ciego. Pedro fue quebrantado después de que Jesús fuera hecho prisionero. Jacob fue quebrantado en Peniel. Y usted no quiere experimentar el quebranto. Mire, la lista de los que el Señor tuvo que romper en diferentes maneras antes de que pudieran ser usados en el reino, es inmensamente numerables. Nunca debemos temer al quebranto porque es el ingrediente que falta para una vida, eh, que, que emerge con un nuevo tipo de fuerza, experiencia que no se conocía antes. Para algunos se necesita un matrimonio destrozado, la pérdida de un ser querido, finanzas arruinadas para otros, el descubrimiento del cáncer o un colapso emocional para que pueda desencadenar una tempestad de quebrantamiento Dios usa estas cosas para darle episodios nuevos a su vida, capítulos versículos donde otros puedan leer tu historia en el salmo 51 es la respuesta desgarradora de rey David a la confrontación del profeta Natán en su pecado con Betsabé. En el centro de su confesión, David se da cuenta de lo que Dios realmente desea es un espíritu quebrantado y contrito. Escuche bien, iglesia, Dios no quiere que, que, que presentemos un sacrificio en el altar. Dios no quiere que presentes un sacrificio en el altar. Dios te quiere a ti y a mí en el altar. Mucho después el apóstol Pablo escribió en Romanos 12.1 presentándonos como sacrificio vivo. Si estás pasando por un momento de tribulación y pruebas, no te desanimes iglesia. Dios tiene el control y sabe exactamente lo que está haciendo. Si le estamos sirviendo, nada nos puede suceder al menos que Él lo permita. Romanos 8.28 dice Sabemos que a los que aman a Dios Usted ama a Dios Usted ama a Dios Por eso usted está aquí Porque ama a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Lo que está pasando te va a ayudar a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Entonces, Si eres llamado para ser ejemplo Predicar el Evangelio Prepárate que vas a ser quebrantado Quebrantamiento nunca se completa, porque es un proceso continuo de tres pasos adelante y dos hacia atrás, lo que puede ser frustrante, Iglesia. Pero el asunto es que cuando más podemos aceptar el proceso, mejor será el proceso. Por lo contrario, más frustrados y molestos estamos con el proceso, más accidentados es el proceso. Hay dos cosas que nos impiden ser quebrantados y la primera es no reconocer la mano de Dios en nuestra vida. Como medio para moldearnos, José en Gálatas 50:20 eh, reconoció que Dios había destinado las terribles pruebas para José para bien, aunque sus hermanos lo habían pensado para mal la segunda cosa y ya, y ya prontamente ya vamos a terminar la segunda cosa que nos impide ser quebrantados es el, ego, el egocentrismo queremos nuestra propia voluntad no la suya queremos que las cosas salgan como queremos que salgan queremos que lo que queremos eh, 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 y que las cosas sucedan como yo quiero así que aquí está el ciclo el proceso del quebrantamiento Cuanto más estamos quebrantados, más veremos la gloria de Dios. Segunda de Corintios 3.5 dice, no seamos suficientes por nosotros mismos para pensar que algo procede de nosotros mismos. O sea, el quebranto, si estás pidiendo una unción o estás pidiendo algo de parte de Dios, Él te va a enviar un quebranto customizado para tu vida. Dice, no que seamos suficientes por nosotros mismos para pensar que algo procede de, 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 de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Así que el quebranto bíblico es morir a sí mismo. cuando estamos quebrantados en el lugar correcto. Esto que estamos hablando es para personas que están caminando en la voluntad de Dios. Porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? Si estás caminando en el lugar correcto, se supone que, que seas quebrantado y vas a poder experimentar crecimiento, fecundidad en el espíritu, solo disponible después del quebrantamiento. Mientras estamos siendo quebrantados, hay una fuerte sensación de pérdida y muerte. Y esta metáfora es común en las enseñanzas espirituales. Pablo dijo que debemos dar muerte a la vieja naturaleza, ser crucificado con Cristo y presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Cuántos son fuertes? ¿Cuántos son fuertes? Levanta tu mano, tú eres fuerte. Tú eres fuerte o no estás seguro. ¿Es fuerte emocional? Déjame, 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 déjame aclararle el asunto, ¿verdad? Déjame aclarar el asunto. ¿Cuántos son fuertes físicos que tienen fortaleza física? Guau, wow, amado, hay wow. ejercicio. Uno nada más levantó la mano. Dos, aquí, presente Casi que ejercicio están físicamente Fuertes, eh, eh, ¿cuántos son emocionalmente fuertes? Levanta tu mano, ¿cuántos son sólidos? ¿Usted sabe que el hielo es sólido hasta que el fuego le da? En el fuego se sabe si eres hielo porque 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 digas que eres sólido, déjame verte en el día de la prueba ahí se sabe quién es quién. Ahí tú sabes quiénes son llamados y quiénes se llamaron ellos mismos. ¿Sabes que a Dios le encantan las cosas rotas? A Dios le encanta las cosas rotas. Alguien te rompió. Tal vez un familiar. Un amigo. Alguien. Te rompió. Y Dios cuando comienza a trabajar en tu vida. Es para él llevarse la gloria. Que él fue. El que recogió tus pedazos. Y las colocó en un lugar un lugar para exhibirte, para que todos sepan de que en Dios hay segundas oportunidades. Por eso es que si usted está roto en esta mañana, no es para oír de Dios diciendo tú no me vas a aceptar porque Dios no busca perfección. Dios lo que busca son cosas rotas para Él arreglarlas. Nosotros acostumbramos a votar lo que se rompe. Dios no vota lo que se rompe. Al contrario, Él comienza a darle forma nuevamente. Pero déjeme decirle en esta mañana para que te vayas con esta palabra en tu corazón. Dios no usará nada sin que antes se rompa. ¿Quieres ver la unción de un hombre, la palabra, la revelación, todas estas cosas? Tienes que entender que fueron rotos en algún momento. Dios no va a usar nada que se rompa. Primero viene el rompimiento y después viene la unción. Primero viene el rompimiento y luego el crecimiento, la sabiduría, el desarrollo. Muchos de nosotros no hemos sido usados por Dios porque no le permitimos a Dios que nos rompa. Dios usó un pequeño almuerzo y lo rompió y dio a comer a una multitud. María tomó el frasco del alabastro, lo rompió para perfumar los pies de Jesús, mostró su amor hacia Jesús y todo el cuarto se llenó del perfume, pero lo rompió. Jesús incluso la noche que fue entregado tomó el pan, lo rompió y dijo, este es mi cuerpo ¿Qué hizo primero, lo rompió y dijo, este es mi cuerpo que por todos ustedes es entregado yo, me rompo Primero me entrego a rompimiento para el beneficio de todos ustedes. No puede llegar nadie a tu vida para Dios usarte sin que primero sea roto en pedazos y la gente vea como el mismo Dios te restaura en medio de tu desierto. Dios no usará nadie sin que antes sea roto. Es necesario que seamos rotos porque ese es tu testimonio para el provecho de otros. Yo tengo noticias en esta mañana para aquellos que están pasando por un momento de quebrantamiento. Si te mantienes, Si te mantienes, escúchame bien, si te mantienes, tu recompensa no será una será doble tu recompensa será doble dile que está a tu lado tu recompensa será doble Job recibió una doble bendición Jacob recibió una doble bendición primero de Isaac su padre y luego del ángel de Jehová que cuando luchó con él dijo hasta que tú no me bendigas tú no te vas a ir José recibió una doble bendición Dios nunca te va a dejar con los bolsillos vacíos te los va a llenar los dos y si tienes cuatro también te llena cuatro miren lo que dice la Biblia en Génesis 41 52 51 al 52 dice José llamó a su hijo mayor Manasés escuche bien José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de mi familia, de mi padre. Dios me hizo olvidar y me da un regalo y lo nombró Manasés. Pero cuando Dios da la doble porción, lo ve y mira al otro y dice, yo te llamo Efraín porque dijo Dios, Dios me hizo fructífero. Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Muchas veces pensamos que tenemos que estar en un lugar correcto a la hora correcta para ser bendecidos por Dios en la iglesia correcta con el pastor. Escúcheme bien. En el lugar que Dios te va a prosperar es el lugar en la tierra de tu aflicción Primero Manasés, Dios te hará olvidar, ¿qué significa? Dios te va a secar tus lágrimas, tus lágrimas se van a olvidar, el quebranto se va a ir, la traición se va a olvidar, los que hablaron mal de ti porque tu doble bendición será más grande que tu aflicción y tu quebrantamiento. Efraín, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción está siendo quebrantado pero la harina y el aceite no se detienen está siendo quebrantado pero te dieron una promoción está siendo quebrantado pero, pero se te aprobó la casa Dios te sanó ¿Qué, qué, ¿qué no está pasando en tu vida? la Biblia dice que entre más los egipcios oprimían a los judíos en Egipto más se multiplicaban entre más los egipcios atormentaban y afligían a los judíos esa mujer Parían y parían, había descendencia, escúchame bien, pero porque Dios los está multiplicando a través de la aflicción, porque prontamente ya van a comenzar a salir, van a salir de donde están, antes de tu salida viene tu multiplicación, para que tus enemigos vean que Dios está contigo en el momento. ¿Para qué Dios te va a bendecir si no a nadie lo va a ver? No, no. Dios te va a bendecir delante de tus enemigos. Dios te va a bendecir delante de aquellos que te afligen. Dios te va a bendecir de aquellos que hablan mal de ti, aquellos que te traicionan. Dios te va a bendecir delante de ellos porque después viene la qué, la salida. Oh, pero para dónde tú vas? No, tú no puedes ir conmigo. Yo me voy <risa> llegamos y me llevo a los míos también. Dios te prosperará y te multiplicará para que tus enemigos vean que Dios está contigo y todo eso todo eso José tuvo multiplicación la vida de José no fue fácil vendido, traicionado preso, acusado calumnias terminó como un príncipe en todo eso en la tierra de su aflicción Mira lo que dice Amós 9:11 al 12 En aquel día restauraré la casa caída de David Repararé sus muros dañados de las ruinas la reedificaré y restauraré su gloria ante, anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom. Y todas las naciones que he llamado a ser mías, el Señor ha hablado y cumplirá estas cosas. No sé si usted entendió lo que acabamos de leer. Porque aquí yo veo que Dios restaura doble. ¿Qué fue lo primero que dijo que iba a restaurar los muros. Y una vez estén los muros, entonces vendrá la gloria. Pero primero vienen los muros. Dios es un Dios que hace dos cosas a tu favor. Yo tengo una palabra profética para aquellos que están pasando por un quebranto. Por cuanto te has mantenido fiel y soportaste la prueba. Escuche bien esto que te está hablando el Espíritu de Dios. Para aquellos que están pasando por un quebranto, Dios te dice en esta mañana por cuanto te manteniste fiel y soportaste la prueba muy pronto muy pronto muchos serán testigos de tu doble bendición muchos serán testigos de tu doble bendición y no habrá duda en el corazón de nadie que Dios está contigo que entre más te afligen más te multiplicas prepárate que algo doble llega a tu vida y lo vamos a testificar y lo vamos a hablar hay cosas que no se van a hablar porque no habrá duda de lo que se va a ver apúntalo lo vas a ver lo vas a ver y lo vas a ver padre gracias por tu palabra Padre, yo no conozco el corazón de muchos en este lugar por lo que están pasando, por su crisis, pero tú los conoces. Aleluya. Aleluya Aleluya Gloria al eterno Dios Tú eres su Dios Gracias Padre amado Que tú estás con cada uno de nosotros si Dios te habló a través de este mensaje, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Así con las manos levantadas. Así con los rostros inclinados. cuando cerré mis ojos para orar escuché una sonrisa se estaba riendo el Espíritu de Dios y pude discernir que la sonrisa viene de un lugar de que muchos se van a sorprender lo que voy a hacer la escuché tan y tan clara en mi espíritu Muchos de nosotros lloramos mientras Dios sonríe. Son muchos los que se levantan contra ti, pero Dios sonríe y dice, si supieran lo que voy a hacer, no estarían llorando, estarían riéndose. Oh, yo siento tu espíritu en este lugar. Padre amado, todos aquellos que levantaron sus manos. Todos aquellos que han reconocido de que tú le hablaste de manera especial en esta mañana, ha traído sanidad a la casa. Gracias, Padre amado, por esta palabra que se sella, esta palabra la sella tu espíritu en esta mañana. Y salimos de este lugar renovados en el nombre de Jesús, para tu gloria Dios, enséñanos, enséñanos, gracias Dios, amén y amén, dale un aplauso al Señor,